0: Quand tu as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai donné la parole à une femme inspirante qui, à travers son histoire, parle à toutes les femmes en regard de tous les hommes. Elle nous apprend qu'il est possible de se relever seul d'un drame, même loin de son pays, et comment l'écoute, la patience et le courage peuvent faire évoluer nos réflexions sur des thèmes comme MeToo et le féminisme.
1: Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie euh, au Pérou pour faire mon stage de fin d'études. Donc, j'étais partie pour six mois là-bas, euh, première fois que j'allais que partir aussi loin, euh, toute seule. Et donc, euh, voilà, donc euh, je travaillais dans une petite entreprise où je me suis liée d'amitié avec euh, un de mes collègues, euh, qui avait vraiment plus le rôle de... Euh, me protéger, me faire découvrir la vie là-bas parce que bah, je, connais, je connaissais personne et que c'est toujours compliqué de travailler dans une autre langue, dans un autre contexte. Et donc, voilà, c'est... Euh, au bout de d'un, deux mois, ça nous arrivait euh, de sortir. Il me faisait visiter un petit peu le, le pays. Et euh, une fois, euh, tout simplement, on était sorti euh, boire un coup un peu tard. Et puis, du coup, je l'ai hébergé pour pas qu'il a traversé euh, toute la ville, ce qui me semblait... Euh, je m'avais dit bah tu m'héberges, je me disais bon bah c'est vrai que j'ai pas le dire de traverser toute la ville à cette heure-là, donc euh, je suis ok bah c'est pas grave je vais t'héberger et donc euh, on va pour se coucher. Moi j'avais j'avais qu'un lit euh, puisque c'était mon un petit un petit logement, mais j'étais vraiment euh, dans une logique de confiance en fait. Je me disais comme comme on héberge un pote en se disant bah écoute, je vais pas te laisser dormir dans la rue et euh, du coup donc on, on va pour se coucher il commence à se rapprocher de moi euh, je me dis bon ok qui euh, quiproquo ça peut arriver euh, je dis non bah, on, on en reste là il me dit oui oui pas de soucis etc sauf qu'après il a continué à chaque fois je lui disais euh, non non mais ça suffit c'était bien clair que je voulais pas et donc euh, ça voilà ça, c'est allé de plus en plus loin et donc il a fini par me violer et euh, c'est vraiment, voilà, ça, ça a duré, ça s'est vraiment étalé dans le temps en fait, ça a duré vraiment toute la nuit, à chaque fois, quand j'arrivais à le repousser, il, me... il disait, ok, c'est bon, j'arrête, je vais te laisser. Et il recommençait à chaque fois, euh, plus qu'au lendemain matin. Et donc, moi, pendant tout ce moment-là, j'étais dans un, un état d'esprit très particulier. C'est-à-dire que je... je réalisais totalement pas, j'avais tout ce qui tournait dans ma tête, c'était. Oh, mais je, je suis trop bête de lui avoir fait confiance. J'arrivais pas à, à penser à autre chose et je me dis, je me disais, wow, ok, je, je ok, je, on a, il y a quelque chose d'irréversible qui est en train de se passer et je, je peux rien faire en fait pour empêcher ça. Et après, donc le, il est parti le lendemain matin et je me suis euh, retrouvée vraiment, euh, en fait, c'est, c'était fini mais je savais que ce n'était pas fini. C'est-à-dire que là, je me retrouvais dans une situation, je disais, maintenant, il va il, comment je vais faire pour continuer à vivre comment, comment ça va se passer Moi, c'était un de mes collègues, c'était un dimanche matin, je me réveille le dimanche matin, je me dis, ok, lundi, je retourne au travail, je vais aller dans, dans une, vraiment une petite entreprise, je vais voir ce collègue qui m'a violée, et je dois tenir le coup, que, enfin, comment on fait dans ces cas-là donc c'était vraiment... Euh, ça me dépassait totalement. J'en ai, euh, ai parlé à une amie euh, donc, euh, qui m'a tout de suite euh, m'a beaucoup soutenue, qui en fait me disait si, si tu as besoin de rentrer en France maintenant, euh, je t'aiderai à trouver une excuse, on inventerait une histoire pour expliquer ton retour. Mais euh, déjà, moi, enfin si je rentrais, en fait j'abandonnais mon diplôme, il fallait que je redouble, etc. Je ne voulais pas lui, lui laisser ça. Donc je, je me suis dit « Non, je vais, je vais tenir bon en fait. » Et donc euh, il y a eu toute une euh, première période où lui travaillait encore dans l'entreprise. Et en fait je l'ai compris plus tard, mais donc j'étais euh, enfin, en fait, totalement dissociée parce que je le voyais tous les jours, en fait j'étais encore confrontée à sa présence. Et donc en fait j'avais des réactions que je ne comprenais pas, c'est-à-dire que je plaisantais avec lui. Et en même, je comprenais absolument pas pourquoi. Ça, j'ai compris après avec le recul qu'en fait, le, le cerveau face à ça, c'est impossible en fait de voir quelqu'un avec qui on a été amis comme quelqu'un qui a commis un crime. Le, le cerveau, il ne gère pas. Alors du coup, il passe de l'un à l'autre. Donc euh, des fois, je l'évitais totalement. Des fois, je parlais quand même avec lui et je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai eu cette période-là. Et puis après, en fait, il est, il est, il est, il est parti de l'entreprise. Donc déjà, ça m'a permis un petit peu de, de prendre un certain recul par rapport à tout ça. Donc, moi, j'étais euh, psychologiquement, j'étais euh, totalement épuisée. Déjà, je, je passais mon temps à dormir. C'était vraiment... J'avais de l'énergie pour rien. Je me, je me sentais totalement vide. Je me reconnaissais plus, en fait. Moi, j'étais quelqu'un avant de très, très euh, très joyeuse, très enthousiaste, très enjouée, très sociable. Et là, en fait, je, soit je me sentais euh, mal, soit je me sentais rien du tout. Et euh, j'avais ça, j'avais des cauchemars aussi, mais euh, c'est des cauchemars, c'est pas des cauchemars juste où on se réveille en se disant, bon, j'ai pas très bien dormi. C'est des cauchemars avec une angoisse qui vous poursuit toute la journée. Et euh, c'était vraiment dès que je faisais un cauchemar, je savais que j'étais épuisée pour deux ou trois jours. Et puis euh, voilà, donc j'avais tout ça. Euh, j'avais à l'époque un copain à qui j'en ai parlé qui a très mal réagi, euh, c'est-à-dire qui. Enfin, il a eu des propos très violents et je pense qu'il était dépassé en fait par la situation, mais euh, face à son incapacité à m'aider, il s'en est pris à moi en fait. Ça aussi, on a mis du temps à le comprendre après, mais donc c'était compliqué. Je me sentais pas soutenue par lui euh, sur place, j'en avais parlé à personne, et donc euh, en fait, j'ai passé tout ce temps à essayer de masquer le fait que ça allait pas, à mentir à la plupart de mon entourage en disant en essayant de. D'expliquer, ah oui, bah, je suis fatiguée juste parce que le contexte est fatigant, mais euh, je ne parlais jamais vraiment de ce qui s'était passé. Euh, il y a eu un moment aussi où bah, quand même se posait la question qu'il fallait que je fasse un dépistage, que je, que je sache. Mais euh, surtout que voilà, c'était quelqu'un après qui m'a expliqué par son parcours, il y avait quand même des risques, des risques potentiels. Et euh, au début, j'étais incapable d'affronter ça. Je me disais, je, je vais aller au labo, je vais m'écrouler, je ne peux pas attendre le résultat, tout ça, ce n'est pas possible. Donc j'ai mis du temps, mais j'ai fini par, euh, par y aller. Heureusement, pour moi, tout était négatif, donc il n'y a pas eu de conséquences à ce niveau-là. Et puis, euh, donc en fait, c'était au mois de juin, et moi, je restais au Pérou jusqu'à fin octobre. Donc il me restait encore pas mal de temps sur place. Puis, donc, voilà, j'ai tenu bon, mais c'est vraiment... Je, même avec le recul, des fois, je me dis « Mais comment j'ai fait ?» Ça me paraît surréaliste, parce que quand je me souviens de la vie là-bas, j'ai eu quelques moments, un petit peu des jours où ça allait un peu mieux, mais sinon, le reste du temps, c'était une espèce de, de... Tout était difficile, en fait. J'ai dans cette espèce de souffrance permanente. Et euh, je ne savais pas, en fait, si j'allais m'en sortir. Je me disais « Est-ce qu'un jour... » je vais euh, me sentir comme j'étais avant. Est-ce que je vais être de nouveau insouciante Est-ce que je vais être de nouveau joyeuse Est-ce qu'un jour, j'aurai de nouveau des relations sexuelles Parce que ça me paraissait, mais vraiment, euh, la dernière chose que je voulais faire euh, dans toutes les activités possibles sur Terre. Euh, je me disais, est-ce que je pourrais faire confiance de nouveau à un homme Enfin, Je me disais, après ça, je ne sais pas. Et euh, donc... Finalement, on est arrivé, euh, on est quand même arrivé à la fin, à la fin du voyage. Mon copain de l'époque m'avait rejoint sur place. On a un peu voyagé dans le pays, puis on irait. je suis rentrée en France, et donc j'étais déjà très soulagée parce que euh, j'étais plus dans le même contexte. Je savais que maintenant il y avait euh, un océan entre euh, entre lui et moi, et que vraiment euh, j'allais plus entendre tous les jours la langue dans laquelle lui il me parlait. J'allais plus voir des gens qui lui ressemblaient tout le temps dans la rue. Euh, vraiment, il y avait voilà, cette distance. Retrouver un peu mon, mes proches, mon cocon. Euh. Donc voilà, j'étais soulagée de rentrer, euh, mais c'est pas pour autant que ça allait mieux, parce qu'en fait, même rentrer bon, chez moi, j'avais de nouveau, euh, j'avais quand même toujours de la fatigue, toujours des cauchemars. Euh, il n'y avait pas grand monde quand même dans mon entourage qui était au courant. J'avais l'impression que les gens voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais sans trop savoir quoi. Et ça, ça a duré quand même un moment. Euh, je me suis séparée de mon copain de l'époque parce que son manque de soutien continuait et qu'en fait, ça rajoutait beaucoup à ma souffrance psychologique. Donc quand je l'ai quitté déjà, ça allait un peu mieux. Et puis, euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre. Et euh, à un moment, c'est s'est posé la question qu'ils viennent, parce qu'on s'était rencontrés en fait par le travail, mais la question s'est posée qu'ils viennent chez moi. Et donc là, j'ai et euh, à la fois j'en avais envie à la fois j'étais terrorisée je me disais mais c'est comme ça que ça s'est passé l'autre fois euh, j'ai fait confiance à quelqu'un euh, en plus contexte c'était aussi un collègue mais euh, un collègue moins proche mais quand même et voilà cette question de faire confiance était très compliqué euh, du coup j'ai fait une sorte d'entre deux c'est à dire que je lui ai dit euh, sans lui dire pourquoi mais je lui ai dit c'est compliqué pour moi de faire confiance à quelqu'un donc je veux que tu saches que tu vas pouvoir venir, mais euh, t'attends pas à quelque chose. Et euh, donc il est, il est venu. Et puis finalement, on, on s'est rapproché. Donc à un moment, j'ai fini par lui expliquer. Il a très bien réagi. Ça m'a prouvé aussi que en effet, on pouvait euh, bien réagir à ce genre de choses. <rire> c'était, c'était quel, c'était quelque chose avec lequel on pouvait. En euh... fait, ouais, ce qui se passait avec mon ex, c'est qu'il m'a donné l'impression que c'était, de façon. Personne ne pourrait m'aimer parce que c'est trop lourd à porter. Personne ne voudra s'embêter avec ça. Et là, j'en ai parlé à quelqu'un et même s'il ne comprenait pas tout, il a mis du temps aussi à comprendre certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'il m'a dit, ok, bah c'est chacun, chacun ses problèmes et ça va bien se passer quand même. Et ça s'est bien passé quand même. Mais euh, y avait, y avait, il voilà, y avait ce côté. Est-ce que d'accord? Il y a des amis, je peux leur en parler, mais c'est pas pareil, on n'est pas dans la même relation. Mais alors, pour être en couple avec quelqu'un, est-ce que c'est pas trop lourd à porter Donc il y avait vraiment cette crainte. Et puis, donc, voilà, les... le temps passé, c'est déjà un an que c'était arrivé. Mais euh, quand même, il y avait des choses qui n'allaient qui allaient toujours pas. Euh, J'avais toujours euh, des blocages sur le plan sexuel. J'avais des phases dépressives que j enfin, je comprenais clairement que c'était lié à ça, puisque je n'avais pas ça avant mais où pendant une semaine, ça n'allait pas du tout sans que rien ne se soit passé de spécial. Et donc, je me suis traînée ça encore pendant un moment, et vers euh, octobre, novembre, de, de, donc ça fait un peu, un peu plus d'un an, euh, moi, j'avais pensé, pensé en rentrant en France voir un psy ou une psy, mais euh, en fait, j'avais trop peur de mal tomber. Je me suis dit, si je tombe sur quelqu'un qui ne comprend pas, qui essaie de me culpabiliser... Bah, je vais régresser, en fait, tous les efforts que j'ai faits pour aller mieux, ils vont s'annuler. Donc, euh, il faut que je tombe sur quelqu'un de bien et j'arrivais pas à passer le pas. Et finalement, donc ça fait déjà un an que j'étais rentrée en France, ça allait toujours pas bien, et un jour où j'étais vraiment en détresse, euh, mon copain avait déjà pris des renseignements pour moi, donc j'ai appelé le centre médico-psychologique de ma ville, et j'ai dit, ben bah voilà, j'ai été violée il y a un an et demi, ça ne va pas bien, il faut que je voie quelqu'un. Et donc... Euh, j'ai eu de la chance de tomber sur des professionnels qui étaient vraiment compétents et à l'écoute. Et en fait, on a fait très peu de rendez-vous parce que, bizarrement, c'est aussi le moment où ça commençait vraiment à aller mieux. Donc, quand on a parlé, elle m'a aidé à comprendre certaines choses, mais euh, en fait, on, toutes les deux, on en a conclu que j'avais déjà fait le plus dur, que j'avais déjà fait du chemin. Elle m'a parlé de mettre en place certaines choses que j'avais déjà mises en place, comme le fait de méditer, en fait. C'était déjà quelque chose que j'avais fait assez rapidement et c'est plus, voilà, ce que ça m'a apporté c'est des explications sur le fonctionnement euh, par exemple le fait que on, la progression n'est pas linéaire c'est-à-dire que ça peut aller mieux et puis euh, bah, ça allait mieux pendant un mois, puis d'un seul coup ça va de nouveau pas bien et au début c'est très compliqué à gérer parce qu'on se dit ok, donc je vais jamais m'en sortir en fait alors que ça fait partie de la progression et elle m'a expliqué aussi que c'est normal, ah bah ça va pas bien quand je suis dans une période où je suis fatiguée où je suis stressée, parce que on n'a plus l'énergie de refouler, tout ça, et donc ça revient. Et d'avoir ces clés de fonctionnement... En fait, je suis repartie en sentant que, euh, finalement, euh, peu importe ce qui allait arriver, j'avais les outils maintenant. Je disais, OK, je sais que peut-être il y aura d'autres moments difficiles, mais je sais aussi que c'est que des, que des moments à passer. Et donc, voilà, partir de là, c'était pas totalement résolu, mais... Euh, j'avais les outils pour affronter ce qui restait encore euh, de gravé dans ma mémoire, euh, dans mes comportements.
0: Mmh. Ok. Waouh. Ouais. Wow. <rire> tu la connais hyper bien ton histoire.
1: <rire> bah oui, finalement, c'est ouais. vrai que d'avoir écrit un peu des, des témoignages et puis bah quand je suis allée voir, euh, quand je suis allée au centre médico-psychologique, on rencontre d'abord en fait, j'ai d'abord rencontré une infirmière qui m'a dit bah raconte-moi.
2: Ouais.
1: Puis après je suis allée voir la psy. Elle m'a dit, bah, raconte-moi. Ouais. Et du coup, euh, puis je l'ai raconté à des proches aussi. Donc euh, finalement, en fait, ce n'est pas la première fois que, que je raconte tout ça.
0: À tes parents aussi, tu en as parlé
1: Non. <rire> en fait, euh, au début, j'étais loin. Je me disais, ça va être, ça va être compliqué. Et euh, je ne l'ai toujours pas fait parce que justement, je n'étais pas sûre qu'ils réagiraient bien. Euh, ma mère a des a déjà eu des propos devant moi euh, du type euh, en même temps habillée comme ça, c'est normal qu'elle risque de se faire violer. Donc bon voilà. Et puis euh, oui, enfin je je suis en fait j'étais pas sûre qu'ils encaissent et finalement je m'étais débrouillée sans et maintenant je me dis que si je leur disais maintenant, ils seraient peut-être blessés que je leur ai pas dit avant. Donc pour le moment, je suis dans une optique de bah ils ont pas besoin de savoir et puis maintenant que ça va mieux je n'ai plus l'impression de leur cacher quelque chose puisque ça ne fait plus partie de mon présent. Mmh. Donc finalement, je leur en ai pas parlé.
0: Et si tu avais euh, une baguette magique, tu, tu le ferais ou pas
1: Non, je ne pense pas. Parce que euh, c'est bizarre. Parce que c'est moi l'enfant et c'est eux les parents. Mmh. Mais je ne suis pas sûre que psychologiquement ils encaissent alors que je sais que moi j'ai encaissé et que j'en ai parlé à des gens qui eux ont encaissé ou d'ailleurs il y en a qui se peut pas bien passer mais voilà je préfère euh, je me dis vaut mieux j'ai une équipe sur laquelle compter dont je fais partie et ça a marché comme ça mmh. donc c'était pas la peine de leur en parler
0: tu me parlais d'une phrase justement que ta mère te disait j'imagine qu'il y en a eu d'autres ça a eu quoi comme impact sur toi euh, ces genres de phrases qu'on appelle des injonctions <rire>
1: C'est compliqué. Euh,
0: sur ta féminité, sur ouais. toi, sur tout ça. Quoi.
1: Bah, en fait, alors déjà, moi quand c'est arrivé, j'ai la chance que je baignais déjà un peu dans, le, dans tout ce milieu féministe. Ça m'a aidé à ne pas culpabiliser. Mmh. Même si euh, on a beau être éduqué à ça, il reste une culpabilité de... de... J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Alors que, bon, faire confiance, ce n'est pas un crime, a priori. Mmh. Euh, et puis après, ça a été compliqué parce qu'en fait, la période justement où je suis allée voir, euh, je suis allée voir la psy, c'était en plein dans MeToo, l'affaire Weinstein. Mmh. Donc, on parlait de ça tous les jours et c'était vraiment euh, d'entendre des gens faire des blagues là-dessus, euh, de se plaindre de quelque chose et dire, moi, je vais lancer un hashtag MeToo quand t'es à côté, c'est compliqué. Mmh. J'ai eu... J'ai eu des soucis aussi avec un collègue qui avait des propos assez problématiques sur les femmes et qui ne comprenait pas. Je lui disais, mais arrête de dire ça devant moi et comprenait ne <rire> comprenait pas, il ne voulait pas arrêter. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont une sorte de violence répétée. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que clairement, il y a des périodes où je m'intéresse à ces sujets et il y a des périodes où je me coupe de ces sujets dès que ça parle de viol. Euh, Dès que ça parle d'agression, j'éteins, je, je coupe parce que je ne peux, peux pas encaisser ça tout le temps. Mmh. Et donc, euh, ce que j'ai appris aussi avec tout ça, c'est à me protéger, à comprendre qu'il y a un moment il faut savoir s'écouter et mettre des limites.
0: Tu avais quoi comme, euh, comme peur avant que ça arrive
1: Dans la vie en ouais. général euh, qu ce que j'avais bah, quand je suis quand je suis partie au Pérou, j'avais assez peur en fait euh, de partir. Ouais. Euh, C'était euh, j'ai peur de ne pas me débrouiller. J'ai peur d'être seule. J'avais pas mal peur d'être seule et paradoxalement, c'est là que j'ai été le plus seule. Mais je pensais pas que ce serait à ce point. Et ça dire, dans le
0: pays en général.
1: Oui, ah, bah ouais. en fait j'avais peur voilà d'être seule dans le pays. Finalement, je me suis retrouvée peu. me suis retrouvée peur. Je me suis retrouvée seule avec en plus la souffrance psychologique. Donc encore plus seule que tout ce que j'aurais pu craindre. Et paradoxalement, maintenant, je suis plus ok avec le fait d'être seule. Mmh. Parce que justement, j'ai traversé ça. Mais oui, c'était voilà, la peur par rapport à ça. J'avais peur aussi que... Enfin, j'avais peur parce que j'étais très heureuse avant de partir. J'étais vraiment dans une phase... Euh, donc j'avais peur d'un drame, en fait. J'avais peur de mourir ou que mon copain de l'époque meure ou... Avais vraiment cette... En partant
0: là-bas, ouais,
1: ouais, j'avais ouais. vraiment peur que quelque chose arrive.
0: Suite à cette décision de, de partir au Pérou
1: Ouais, même en général, en fait, je me okay. disais, wow, je suis bien en ce moment, ce serait vraiment dur que quelque chose arrive. Mmh. Et justement, c'est ce qui est arrivé.
0: Mmh.
1: Et en fait, même dans la période qui a suivi quand j'allais pas bien, j'avais très peur que quelque chose d'autre arrive et que ce soit trop. Parce qu'en fait, je sentais que j'étais au maximum de ce que je pouvais supporter. J'allais mal, je tenais le coup, mais je me disais, imaginons... D'ailleurs, c'est arrivé, puisque j'ai perdu un proche à ce moment-là, mais je me disais, imaginons qu'il arrive quelque chose de très grave.
0: Tu veux dire, après
1: Ouais, ah oui. après. Je me disais, si ça se cumule, là, je ne vais pas tenir.
0: Ouais.
1: Et donc, j'avais cette peur aussi que quelque chose d'autre de grave arrive. Mm -hmm. Alors que maintenant que ça va mieux, j'ai confiance, en fait. Je me dis, ça va forcément arriver mais je suis déjà passée par là. Mmh. Je, 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 je pourrais affronter d'autres choses.
0: Et euh, sur place au Pérou, alors, du coup, à partir de cet événement, euh, dans les moments difficiles, comment t'as traversé ça bah...
1: Parce
0: que t'avais pas toutes les clés d'aujourd'hui
1: Ouais, j'avais pas toutes les Donc, clés. Est-ce qu'il y bien et... un truc qui t'a aidé,
0: ou quelque chose qui t'a qui servi ou... Je
1: pense que, déjà, au fond, moi, j'avais envie de m'en sortir. C'est-à-dire, je, je sais qu'il y a des moments où ça allait très mal, je me revois à un moment en particulier où je me disais, j'avais peur que ça devienne trop et d'en arriver à me suicider, par exemple, mais j'avais peur de ça. Mmh. Je me disais, j'ai peur de ne pas tenir le coup, mais je veux vraiment tenir le coup. Donc déjà, je pense que j'avais cette, cette volonté de vivre, en fait, d'un jour redevenir comme j'étais avant. Mmh. Et après, ce que j'avais, c'est... Euh, voilà du soutien de proches. J'ai aussi beaucoup utilisé Internet pour parler avec des gens qui vivaient la même chose. Et donc, on s'envoyait des longs messages. C'était les, les seules personnes avec qui vraiment je pouvais être 100% honnête. Euh, parce qu'avec les autres, j'avais peur des fois que, que pour mes proches, ça leur fasse trop de mal, de rentrer dans les détails de ce que je ressentais, des cauchemars que j'avais faits, parce que je me disais, wow, c'est trop horrible en fait. Si je leur dis ça, et ce qui, enfin, c'est trop lourd. Moi, si quelqu'un venait me dire ça, je ne sais pas si j'arriverais à répondre. Mmh. Alors que là, avec des personnes qui vivaient la même chose, et eh ben, on pouvait tous dire. Mmh. Donc, ça m'a beaucoup aidé Ces personnes que je connais pas dans la vraie vie, ouais. mais qui ont, qui m'ont aidé à tenir bon. Et puis, bah, voilà, c'est, euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup dormir. <rire> C'est-à-dire, enfin, beaucoup en fait d'être à l'écoute. Je suis fatiguée, je vais dormir. Tant okay. pis si je dors 12 heures toutes les nuits, mais. Mmh c'est ce qu'il me faut et non c'était vraiment tenir bon et je crois que c'est ce qui se passe quand on tient bon dans une épreuve c'est après on regarde on se dit waouh comment j'ai fait on sait pas trop mais c'est un peu au jour le jour et euh, j'ai essayé de, dans les périodes en fait c'est impressionnant parce que j'ai refeuilleté un petit peu parce que j'écris beaucoup euh, quand ça va pas et j'ai refeuilleté en fait ce que j'ai écrit mais juste après dans les jours qui suivent et c'est impressionnant parce que j'ai écrit des choses comme euh, « je vais m'en sortir, je ne veux, veux pas que ça me gâche la vie ». Je me disais « waouh ». Quand ouais. je repense à l'état psychologique dans lequel j'étais, d'avoir réussi à écrire ça, ça je me disais « waouh, c'est moi qui ai écrit ça, c'est impressionnant ». Et donc, en fait... Euh,
0: Ton instinct de survie qui est ouais, encore plus fort C'est
1: ça. Et en fait, moi, je suis beaucoup... Dès qu'il y, qu y avait un jour où ça allait bien, je notais ce qui faisait qu'il allait bien, euh, dès qu'il y avait un jour positif, c'était « Bon, ben bah voilà, cette semaine, j'ai vraiment été épuisée tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. » Où j'ai rencontré des gens, parce que je rencontre un peu des fois des étrangers qui passaient dans la ville. Mmh. On faisait visiter, boire un café. Donc c'était wow, « Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. » Et euh, ça, je continue à le faire, c'est euh, noter, en fait, le positif. Et donc, même quand je rechutais, je disais « Mais c'est pas grave, j'ai rechuté, mais... » Quand même, la semaine dernière, j'ai vécu une bonne journée. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Mmh. Et chaque fois qu'il y a un truc bien, ça veut dire que c'est pas mort, en fait. On peut encore, euh, oui, oui. Peut encore faire des Il y a choses. une
0: euh, forme de gratitude, euh, de reconnaissance, d'espoir euh, mmh. pour le, le, la moindre petite euh, parcelle de lumière qu'il y aurait dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton mois. Tu t'en tu rappelles, quoi. C'est ça. ça et ça sert. Mmh. Et tu te dis, ben, si ça peut être comme ça... Peut-être que ça peut revenir aussi
1: C'est ça. Et puis voilà, voilà, voilà c'est plus fréquent. Et puis vraiment, les premiers moments où je me suis ressenti un peu moi-même,
0: mmh.
1: euh, les moments où je retrouvais de l'énergie, où je suis un petit peu, euh, un petit peu hyperactif, j'aime bien passer d'un truc à l'autre, mmh. me dire « ah oui, puis après je vais faire ça, je vais faire ça ». Et en fait, quand j'ai commencé à ressentir ça de nouveau, à passer une journée euh, vraiment euh, dynamique, je dis voilà ouais, ça y est je j'existe encore je suis encore moi-même ou euh, voilà de pouvoir discuter avec des gens de les faire rire euh, de plaisanter je dis ah oui c'est bon l'humour il est toujours là mmh. et c'était vraiment euh, et ça vraiment chaque fois que j'avais ça j'en profitais je le gardais en moi je disais ok c'est bon on a la preuve que j'existe toujours ouais. et que ça ça va mettre du temps à revenir mais ça peut revenir
0: ok et de voir cet homme tous les jours, du coup, au boulot euh...
1: C'était... Euh, C'était très compliqué. Et lui, comment euh, il
0: est... Enfin, je veux dire, euh, il...
1: En fait, euh, lui, il était très manipulateur. Donc, en fait, euh, il, a il faisait la victime devant moi. C'est-à-dire qu'il euh, allait, par exemple, parler à mon collègue qui était juste à côté de moi sans dire que c'était moi, mais disait « Oh, je suis peinée parce qu'il y a une personne à qui je tenais qui ne veut plus me parler, etc. » Et je savais très bien qu'il parlait de moi. Et donc, c'était d'une grande violence psychologique. Qui, des fois, il laissait des petits mots dans ma trousse en disant « Ah, tu veux qu'on aille boire un verre ?» Après, c'était totalement totalement délirant. Et moi, ouais, voilà, je ne voulais pas que les gens comprennent qu'il y avait quelque chose, qu'avant, tout le monde savait qu'on était assez proches. Donc, euh, c'était très bizarre. Et heureusement que ça a duré que trois semaines, parce que des fois, je, je tremblais rien qu'à le voir. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment très dur, en fait, euh, à vivre.
0: Et euh, autant tu ne l'as pas dit à tes parents, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien dit là-bas
1: bah Alors, il y, y a pas mal de choses. Déjà, on, moi, dans, en baignant dans le, dans le milieu féministe, je sais déjà à quel point ça peut être compliqué... Euh, d'en parler euh, en France. Là, c'est une autre culture qui est comme encore plus sexiste qu'en qu France. Et puis, en fait, déjà au niveau de l'entreprise, euh, je, je, je me disais aussi ils vont se demander pourquoi je lui ai fait confiance, il va peut-être me retomber dessus. Et pour aller plus loin, en termes de justice, je me disais, premièrement, je n'ai pas de preuves. Et faire un procès dans un autre pays dont on ne maîtrise pas totalement la langue Enfin, ça tout de suite je me suis dit j'aurais c'est clair, j'aurais jamais de justice c'est pas possible donc euh, j'ai fait, voilà, fait une croix dessus mais euh, ce, qui est, ce qui est assez... Euh... C'est fou, c'est que dans le mois qui est suivi, il lui est arrivé un nombre de galères, mais incalculables. Mmh. Euh, il s'est fait agresser, euh, il s'était moitié cassé le pied. Euh, il y a des gens, il devait de l'argent à des gens. Enfin bon, plein de choses comme ça. Et d'une certaine façon, ça me, ça me réconfortait. Je me disais, il y a. Karma. C'est vraiment ça. <rire> Pas le karma au sens mystique, mais le karma ouais, ouais. au sens.
0: La retourne, quoi.
1: En fait, quand tu fais des actions comme ça, c'est vraiment tu as des problèmes dans la façon dont tu gères ta vie. Mmh. Et ça te retombe forcément sur. Euh, tombe dans la gueule à un moment donné.
0: Ça a été une justice euh, naturelle.
1: C'est ça. Presque. Et même plus loin après, même des fois ça m'arrive. Je pense à sa vie. Je me dis ouais, c'est quelqu'un qui avance pas du tout dans la vie. Et c'est ma consolation, c'est je me dis pff, sa vie, euh, il est en train de continuer sur la même chose. Et c'est sûrement très nul. Et mmh. voilà.
0: Ok. Euh, justement, tu parles de féminisme, euh, mmh. tout ça. Euh... Est-ce que ça, ça t'a encore plus engagé dans cette, dans ce, cette, cette cause, on va dire
1: euh, De toute façon, c'était déjà une évidence pour moi.
0: Ouais.
1: Donc, c'est surtout un milieu où j'ai trouvé du soutien parce que j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient vécu ça ouais. et que, euh, voilà, c'est, en fait, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté, du coup, ça m'implique encore plus et d'un autre côté. Euh, ça me touche plus qu'avant donc je, des fois voilà ce que je disais je prends mes distances euh, j'ai déjà pensé par exemple vraiment euh, à, je me suis dit peut-être que j'ai la sensibilité maintenant et la compréhension pour faire des actions pour aider d'autres victimes mais peut-être plus tard pour le moment c'est trop tôt mmh. euh, Voilà, c'est un peu un mélange de. je suis encore plus impliquée et en même temps je pense à me protéger parce que c'est des sujets qui sont plus sensibles qu'avant, pour moi. Et le plus important, c'est... Ça m'a un peu appris à être un peu égoïste, en fait. dire bon, Le plus important, c'est quand même que moi, mentalement, ça aille. De toute façon, si moi, ça va pas, je ne servirai à rien pour les autres. Donc, le plus important, c'est que ça aille mieux. Et peut-être peut que plus tard, j'arriverai à m'impliquer davantage dans ce sujet-là. Pour le moment, voilà, je... Disons que c'est juste en parler avec des proches, ouais. mais... Euh faire ce podcast, d'une certaine façon ben C'est ce que, que j'allais dire,
0: là, je pense qu'il y en a pas mal que ça va... C voilà,
1: c'est une façon de faire, mais je me dis... Euh, pour le moment, je m'arrête là. Par exemple, sur des forums, quand j'ai l'énergie, je vais répondre à des personnes qui ont, qui ont subi ça aussi pour mm -hmm. les soutenir, mais je sais qu'il y a d'autres moments, je leur dis clairement peut-être que pendant un mois, je répondrai pas parce que j'ai besoin de mettre de la distance avec tout ça. Mm -hmm. Et puis parce que c'est aussi... Euh, c'était tellement omniprésent en fait. C'est ça aussi, c'est que c'est quelque chose auquel on pense tous les jours. Et quand je suis arrivée au stade où déjà je n'y pensais plus tous les jours, c'était déjà un, un pas énorme. Et du coup, euh, je ne veux, veux pas que toute ma vie tourne autour de ça. Donc des fois, euh, j'ai un peu envie de dire, OK, on, on oublie tout ça, parce ouais. qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie. Hein. C'est bien beau, mais moi, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, choisi. Et je vais plutôt m'occuper des choses dans ma vie que je choisis de faire. Mmh. Donc ça peut pas, voilà, je, je le vois pas comme, je veux pas que ça me définisse en fait comme, ouais. comme personne.
0: Ok. Euh, par rapport à justement euh, ton rapport aux hommes aujourd'hui, ton rapport mmh. à ton corps et tout ça, comment ça, comment tu vis ça
1: Alors pour ce qui est euh, du rapport au corps, donc pendant une bonne période, c'était devenu comme un truc étranger, quoi. Je, voilà, on était en, en cohabitation forcée, on va dire. Et euh, en fait, c'est pas un hasard, hein. j'avais déjà, déjà un tatouage avant de partir. Et en fait, je suis rentrée en deux ans, j'en ai fait quand même pas mal. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait à me réapproprier mon corps, parce que c'était des parties de mon corps du coup, que j'avais envie de regarder. C'était des tatouages, certains qui étaient en association aussi, qui avaient une symbolique par rapport à ça. J'en ai aussi fait juste parce qu'il me plaisait, justement, ce côté de dire... Bon bah, je vais faire ça parce que ça me plaît, parce que de toute façon c'est mon corps et puis ça vous regarde pas. Donc ça m'a permis à la fois de m'affirmer, de dire c'est mon corps, je reprends, j'en reprends possession, c'est moi qui vais, en fait. c'est moi qui vais le marquer. Ouais. Et puis esthétiquement en fait, du coup comme j'aime bien prendre des photos, je prenais des photos avec mes tatouages et je les ai partagées aussi sur Instagram et ça m'a fait du bien en fait pour me réapproprier, me voir de nouveau dire ok en fait ce corps il est bien en plus maintenant il est bien décoré <rire> le déco c'est vrai ouais, c'est pas mal ouais. c'est pas mal alors qu'avant je le voyais vraiment comme quelque chose qui ne m'appartenait plus ouais. et donc voilà j'ai j'ai refait la décoration un peu comme quand on s'installe dans mmh, un mais, de c'est ça ouais. et euh, du coup ça ça m'a beaucoup aidé pour mon, mon rapport au corps et après mon rapport aux hommes il y a eu une je pense une période où j'étais un peu en colère en fait alors déjà il y avait de la méfiance bon, il, y a, il y a toujours des fois un peu de méfiance mais c'était euh, Ouais, J'étais un peu en colère contre tous les mecs de mon entourage. Mmh. Et puis, même ça... des
0: proches que tu avais déjà...
1: Ou que tu inconnus Non, non, même des proches. Ouais. Euh, juste des fois de dire, mais c'est facile pour vous. Enfin, C'était euh, pas forcément toujours justifié, mais voilà, j'avais ce... ouais, cette colère. Et maintenant, ça s'est apaisé, en fait. Après, euh, c'est... C'est toujours compliqué avec mmh. certaines personnes. Quand j'entends certains propos, forcément, ça me meurt de moi. Mais euh, euh, de la part de femmes aussi, hein, clairement.
0: Qu'est-ce qui est facile
1: Qu'est-ce qui est facile
0: Ça m'intéresse, je suis un homme, donc je, je veux bien savoir. Parce que comment tu définis ça
1: Parce que j'ai dit quoi je... Tu
0: disais que, justement, euh, à, à certains proches hommes, mmh. tu disais, ouais, mais c'est facile pour vous.
1: Bah, en fait, moi, j'étais vraiment... Euh... Enfin, j'étais vraiment... Après le viol, en fait, tout, même, même des choses, on va dire, entre guillemets, moins graves. Euh, rien que quelqu'un qui m'interpellait dans la rue, ça me mettait dans des états pas possibles. Et j'avais l'impression, en fait, qu'on ouais, qu qu nous laissait jamais tranquilles. Et, je me... et en fait, c'est quand je racontais des choses à mon, mon copain, euh, qui pourtant est assez sensibilisé à tout ça, mais de dire bah voilà je suis encore euh, je suis sortie dans la rue et encore un mec qui m'a interpellée et de me dire mais c'est fou quand je vais avec lui quand je sors il euh, n'y a plus personne qui m'interpelle alors qu'on va exactement au même endroit mm -hmm. que c'est les mêmes personnes C'est des sentiments d'injustice en fait qui me qui m'énervait et là en fait maintenant euh, maintenant que ça va mieux je me suis intéressée aussi aux injonctions subies par les hommes et mm -hmm. du coup je suis plus maintenant dans ouais on est dans ce, ce, ce truc s'impose en fait un peu à tout le monde et on, tout le monde en souffre d'une certaine façon. Donc on va tous se serrer les coudes et on va tous en parler ensemble. Donc je suis moins maintenant dans cette, euh, cette distinction euh, mm -hmm. euh, d'un côté euh, les femmes qui seraient victimes et les hommes qui seraient oppresseurs je non, non, je suis plus, je suis plus là dedans. Okay. Mais sur le moment, j'étais en colère parce ouais. qu'il y avait des situations que je, enfin, que je vivais et que les mecs de mon entourage ne vivaient pas.
0: C'est vrai que si on creuse pas le sujet du, du féminisme et de, 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 de tous ces mm. événements euh, de l'extérieur, euh, si on s'y intéresse pas vraiment, ça peut vraiment passer pour effectivement ce que tu disais mm. cette dichotomie euh, oui. assez mm. basique euh, ouais. les femmes victimes et les hommes persécutés. La,
1: la douleur augmente ce, ce ressentiment. Mm. Et justement, une fois qu'elle s'est apaisée, moi, en fait. Ouais. Euh,
0: Toi, tu te rends compte justement avec mm. ton vécu et avec bah as certainement ton, ton mec mm. ou quoi dans ces discussions que. C'est plus complexe que ça, que c'est pas ouais, si noir ou blanc, ouais, ouais. Et que il y a pas les gentils et les méchants. Oui, c'est euh... ça.
1: Puis dire voilà, c'est en fait, en fait, ces injonctions, elles nous posent des problèmes à tous, mmh. qui sont pas de même nature, mais euh, c'est vraiment c les, c les deux faces d'une un, même pièce, et donc en fait, ça va ensemble. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aussi, euh, j'ai beaucoup avancé en écoutant le podcast The Boys Club de mmh. Mademoiselle. Ouais et j'ai trouvé ça super intéressant sais ok alors nous on a ce côté là mais du coup eux ils ont l'autre côté c'est tout aussi embêtant va, ouais. et aussi de comprendre certains mécanismes dire, mais les mecs sont comme ça parce aussi, ils sont comme ça avec nous parce qu'on leur met en avant des valeurs qui ne sont pas des valeurs de respect alors forcément ça peut pas marcher en ça, fait ça,
0: ça se nourrit mutuellement en fait c'est ouais. ça il y a une responsabilité je... des de deux côtés
1: c'est ça je me dit en fait oui c'est tout un système et euh, eux sont pas sexistes parce qu'ils sont réveillés en se disant Ouais, on va être sexiste, hein, ça va être sympa. Non, c'est le résultat de choses qu'on impose, mmh. de rôles qu'on nous donne. Et voilà, c'est comme dans une pièce de théâtre le méchant est méchant parce qu'on lui a donné le rôle du méchant. Mmh. Alors qu'en euh, fait, le mec ça, est sympa. Voilà, c'est un acteur <rire> en, fait. Joue, sympa, en fait. C'est ça. <rire> ben, je le vois un peu comme ça c'est ouais, ok, ouais. Donc, on leur a donné ce rôle-là, on nous a donné ce rôle-là.
0: C'est pas tant l'identité des, des gens, mais euh, plus les rôles euh, que euh, tout cet environnement. Mmh. Euh, et ce conditionnement. C'est ça. Euh,
1: et qu'il faut blâmer les rôles et pas blâmer les gens mmh. qui jouent le rôle. Parce qu'un rôle, on peut en sortir et c'est normal que ça mette du temps.
0: Mmh.
1: Et qu'en fait, il faut juste euh, en discuter pour voir comment on va sortir euh, ouais. de nos
0: rôles. En fait. Euh, en tant que femme qui a vécu ça, mmh. euh, c'est quoi le, la clé de voûte pour toi Tu vois, si tu en as une, hein, d'ailleurs. Mais ouais. euh, <rire> justement, pour dépasser ça pour Sortir bon, de, de ce rôle mmh.
1: De l'écoute, je pense, en ouais. fait. Euh, mais pas Dans les deux sens. Mais dès lors qu'il y a un dialogue, c'est-à-dire que... Mais vraiment, vraiment écouter. C'est-à-dire dire vraiment, mais qu'est-ce que tu ressens mmh. Qu'est-ce qui qu t'oppresse Qu'est-ce que tu subis mmh. Et euh, moi, avec mon vécu, c'est, je veux dire, les personnes à qui j'ai vraiment pu me confier. Peu importe leur genre, c'était... Euh, bah, je t'écoute, j'écoute vraiment ce que tu as à dire. Et c'est pas, euh, ah oui, tu me dis ça, oui, mais alors moi, j'ai lu que, etc. Non, mmh. c'est vraiment, bon, bah ok, dis-moi dis quel est ton vécu. Et là, là déjà, c'est...
0: C'est autre chose, hein, c'est une vraie discussion. ouais c'est mmh.
1: bah, ça, c'est avoir une vraie discussion et, et, et pas remettre en cause la parole de
0: l'autre, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes, justement qui Il euh, y en a plein hein, sur Balance Tapper qui ont partagé, euh, mmh. peut-être pas jusqu'au viol, mais en tout cas, ouais, mmh. ce sentiment-là.
1: Comme conseil pour... Euh, ben
0: ouais, comme... ouais, si, si, qui ne qui sont peut-être pas arrivés jusqu'à toi, comme toi, euh, cette espèce de résilience mmh. et ce, ce, cette traversée, tu vois, qui sont encore dedans, justement.
1: Bah mmh. ben, c'est compliqué, parce que pour, ce, pour se confier à quelqu'un, il faut trouver la bonne personne. Ouais. Après, souvent, le plus important, c'est déjà de comprendre qu'on n'a rien fait de mal. C'est déjà, déjà beaucoup de, beaucoup de chemin et de, de savoir que, aussi insupportable que ce soit, le stress post-traumatique, ça peut aller mieux à un moment donné, mmh. même si ça met du temps. Et donc la progression, elle est lente, elle est faite de plein de... Ce qu'on pourrait voir comme des retours en arrière, qui n'en sont pas forcément, ouais. mais euh, c'est possible de s'en sortir. Je trouve qu'on a, on a beaucoup cette... Euh, c'est souvent présenté comme ça un peu dans la fiction, euh, la femme violée qui... Euh, qui est brisé à jamais. Mmh. Mais euh, non, mais on n'est pas obligé d'être brisé à jamais. Ça, ça peut aller mieux. Moi, Je sais que j'ai eu de la chance que ça, ça a été relativement rapide. Ouais. Ça peut prendre plus de temps, mais euh, ce n'est pas quelque chose d'irréversible, comme toute chose qu'on subit dans la vie, en fait. Mmh. On, on L'être humain, de façon générale, a une capacité de résilience qui est très importante. Et donc... Euh, voilà, ça met du temps, mais on peut s'en sortir.
0: Ouais. Revenir à son pouvoir, en fait. Ça, on oublie souvent qu'on a ce pouvoir-là oui. de se dire « bah mm. J'ai vécu ça, c'est ça mais en fait, je suis déjà pas obligé de le raconter euh, tout le temps. Mm. Et puis de me définir par ça, c'est ce que tu disais oui. tout à l'heure, se mm. définir par son histoire. » Oui. OK. Et euh, tu as encore des peurs aujourd'hui
1: euh... À tout niveau. Ouais. À tout niveau. Ouais, ouais.
0: Euh...
1: bah Même par rapport à pour rester un peu dans le thème euh, mm -hmm. par rapport à ce vécu. C'est vrai qu'il voilà, y a des personnes à qui j'en ai parlé. Euh, y a... en... Mais c'est quelque chose que je ne vais pas aborder avec euh, je veux dire pas avec des inconnus. Bon, c'est ce qu'on fait actuellement. Mais euh, sinon... Non, euh, nous avec... ne pas. Voilà. Mais avec des personnes, on va dire, euh, dans la vraie vie, euh, au cours d'une discussion, si le sujet vient sur la table, euh, j'aurais beaucoup trop peur de dire bah, « moi je suis concernée ». Euh, ça, pour le moment c'est pas envisageable je me dis peut-être à terme okay, donc peur du... de
0: raconter ton histoire ouais,
1: j'ai peur, mmh. peur que ce soit que les gens me voient différemment peur que ce soit trop lourd aussi pour eux il y a certaines personnes où je me dis si je leur dis voilà ça va être vraiment trop dur pour eux en fait ça ce que j'ai vécu c'était tellement des peurs mais alors d'une hauteur je pose la comme ça mmh. que ça m'a fait relativiser beaucoup de choses ouais. euh, depuis ce temps là c'est vrai que je suis j'arrive pas beaucoup à stresser <rire> Oui, bon, ça m'arrive quand même. Euh, mmh. Ce que je te disais euh, quand on discutait avant, euh, pour le boulot, j'ai fait euh, ouais. du direct donc, euh, sur une radio avec des questions des auditeurs et j'étais morte de trouille. Ah, elle est
0: humaine, <rire> elle a encore des peurs. Oui, oui. <rire> j'ai vraiment, vraiment euh, okay. flippé. Ok. Euh, pour terminer, euh, j'avais une question à te poser que je ne pose jamais d'habitude.
2: Ah.
0: Euh, non, mais c'est par rapport à ce que tu me dis. Euh, tu disais tout à l'heure, il y a deux. Euh, c'est les deux côtés d'une même pièce, mmh. pour parler d'un autre sujet. Euh, admettons que la peur, ce soit à un côté. Ce serait quoi de l'autre côté, en fait
1: En fait, la peur, c'est à la fin. Je trouve c'est à la fois un frein, et quand on la dépasse, ça devient moteur. Donc, quand il y a quelque chose qui me fait peur, par exemple, justement, quand je devais aller faire le, le direct à la radio. J'avais peur, et d'un autre côté, je me disais, mais si je le fais, et si ça se passe bien, je vais être tellement fier de moi, en fait. Et du coup, ouais, de l'autre côté, ce serait euh, un côté euh, valorisant, un côté challenge. Et donc, au final, quand il y a une peur, souvent ça veut dire que si on la dépasse, on va vraiment faire un grand pas. Mmh. On va vraiment progresser. Donc c'est un peu un indicateur qui nous dit ah là, il y a quelque chose. C'est aussi une façon de savoir ce qui est important pour soi. Mais mmh. si on a peur, c'est qu'on a vraiment envie de réussir. On a vraiment envie que ça se passe bien.
2: Ouais.
1: Donc maintenant, je le vois un peu comme ça. Il y a une peur, ouais c'est que c'est qu'on a le potentiel de faire quelque chose de bien c'est un peu le cas aussi avec ce podcast ouais. je, je me disais voilà, je sais pas comment ça va se passer ouais. je me disais mais aussi c'est une occasion de faire passer euh, un message que j'ai envie de faire passer depuis un moment mmh. donc c'est l'indicateur que quelque chose d'important peut, peut arriver en fait
0: une grande envie, un grand euh, projet, un grand potentiel ouais, euh... le potentiel, je ouais. pense que
1: c'est la peur et le potentiel de l'autre okay. côté
0: ok ouais, <rire> c'est